0: Avocat à la barre. Cube Radio. Bonjour, bienvenue à votre émission d'actualité judiciaire. Vous vous demandez ce qui se passe dans toute la, la, la panoplie d'actualités de, de, qui traitent de juridique. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup euh, parce que, bon, c'est des faits divers, la plupart. Mais euh, je suis là pour essayer de vous faire un peu mieux comprendre avec une opinion et avec mes collaborateurs. Il y a déjà Maître Boily qui est prêt pour euh, sa chronique euh, tout à l'heure. On va déterminer pourquoi Maxime Bernier ne peut pas euh, faire partie du débat des chèques, des chèques, des, des chefs va nous expliquer ça. Euh, encore une fois, bien, il va être là aussi, tout à l'heure pour vos questions, vos questions juridiques. Sans frais, imaginez, c'est rare dans le domaine juridique. On ne change pas d'honoraire pour répondre à vos questions, des fois qu'ils peuvent vous, vous guider dans votre vie, vous aider. C'est ce qu'on souhaite. C'est toujours euh, sans, sans préjudice. C'est sous toute réserve qu'on répond. On veut pas être. Euh, S'il si, si, si y a plus, il faut nous appeler parce que on y va en surface et vous pouvez nous communiquer avec nous au 187 Cube Radio facile. Euh, ou sur le Facebook, encore plus facile. Écrivez-nous, on veut vous lire. C'est interactif, cette émission. Et et euh, d'ailleurs, en parlant de l'émission, une belle nouvelle ce matin euh, dans le journal de Québec, TVA Nouvelles. Le titre est « Les têtes d'affiche de Cube Radio reviennent en force euh, pour l'automne, la saison d'automne qui commence ben, lundi qui s'en vient ». Le 19, déjà l'été passé. Moi, bon, mon mandat d'été achève euh, bientôt, vendredi. C'était une très belle expérience de pouvoir être avec vous euh, tous les matins avec tout ce qui est judiciaire, vulgariser, vous faire comprendre. Et bonne nouvelle pour moi aussi, parce que euh, Avocat à la barre euh, sera là à l'automne également. Euh, il sera là, mais on ben, change de plage horaire quand même. Là. Je, je redonne la place aux animateurs que vous connaissez et c'est bien euh, du Trizac le matin qui va être là de 6 à 8. Euh, ensuite de ça, ben dites... Euh, euh de, au retour Mario Dumont. Euh, et avant ça, ben, après du trisac, il y a Richard Martineau qui va être là plus tôt. Euh, des fois, je participe même à son émission avec des chroniques judiciaires. Euh, et Pour ce qui est d'avocat à la barre, ben, pour euh, vous faire le, le, le point sur l'actualité actu, judiciaire, ben, ça va être pratique parce qu'on va pouvoir reprendre la semaine au complet et on va vous faire comprendre, ça, ça va se dérouler là, de 11 à midi, le samedi et le dimanche. Donc, on va pouvoir faire des revues de l'actualité judiciaire. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour moi et tous les animateurs. Euh, J'espère que vous serez à l'écoute euh, à l'automne, euh, dès le 19, euh, ce lundi. Ensuite de ça, ben, dans l'actualité judiciaire de ce matin, euh, ben, je, je reviens encore sur la, la femme qui a été immolée là, à Québec là, avec de l'essence. Il y a euh, une personne qu'on avait parlé... Il avait vécu une chose qui, qui, qui se ressemble. C'était euh, Madame Saint Arnaud euh, qui euh, c'était une femme qui avait été aspergée d'acide en 2012. Euh, et là, elle est sortie dans, dans, dans les médias euh, pour venir en appui à, à cette femme là. Ce qu'elle dit, mais c'est que malgré le drame, c'est Tania Saint Arnaud. Euh, dont on parle, qui, euh, je, je, je l'avais expliqué, suite à une chicane avec son conjoint, lui avait pris de l'acide, c'est un produit ménager hautement corrosif, mais c'est comme de l'acide, et lui avait tiré en plein visage. La différence, ben, c'est lui lui avait peut-être pas cette intention-là de tuer, mais juste en euh, matière de violence conjugale terrible, euh, elle avait eu des conséquences, là, euh, je veux dire, brûlées sur 20% de son corps. Euh, Ensuite de ça, ben, une longue période pour, pour se guérir. Elle s'en est sortie maintenant, elle donne des conférences, à ton ça au positif. Et elle est sortie là pour appuyer cette jeune femme-là qui devra se, se battre pour guérir. Je trouvais ça intéressant de le souligner parce que euh, ça doit être bienvenu des fois d'une de personne qui a vécu un peu la même chose. Euh, et qui, qui dénonce le geste, encore une fois, dans, en matière de violence conjugale. Euh, autre dossier qui, euh, qui est pas agréable, mais qu'il faut il faut en parler, euh, c'est le procès de Denis Désiré. Euh, là, il y a des, des plus d'informations. Denis Désiré, c'est la personne qui, qui était en charge de la sécurité dans une école secondaire. et euh, Lui est accusé de proxénétisme. Ça veut dire qu'il y a une victime, une jeune femme qui, qui dit qu'il l'a forcé à se prostituer. Et ça, ça dure depuis son secondaire. Il l'aurait recruté, je pense, dans le bout de 18 ans et est rendu à 22 ans. Euh, tu de au début de la de, 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 de donner des cadeaux de, de la rendre heureuse et pour finir par la, la manipuler la contrôler la faire se prostituer prendre l'argent euh, même l'exporter dans d'autres provinces carrément de dire ben, tu t'en vas en Colombie Britannique et là tu vas te prostituer là bas euh, donc et c'est une déclaration de la victime qui dit il m'a étranglé avec un fil de laptop. Bon, on, on, on voit la violence de 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 l'emprise de, de, de que cet homme-là avait sur cette jeune femme-là euh, en utilisant la violence. Et lui, s'est fait prendre à son jeu parce que étant avait dénoncé la jeune femme disant qu'elle était agressive là il y avait eu un événement dans un stationnement où est-ce que il y heureusement il y avait des caméras de surveillance et là quand la police est arrivée, lui a donné sa version disant que la jeune femme est agressive, qu'il devrait l'arrêter. Mais je crois qu'avoir les faits, c'est qu'ils sont allés voir les caméras vidéo et c'est lui qui avait un problème, qui était agressif. Donc ça a tout révélé cette enquête-là pour arriver à vraiment à ce procès-là. Il y a, oui, une présomption d'innocence, mais c'est des procès très importants à suivre parce que euh, dans, dans le domaine du proxénétisme, c'est des gestes très graves. Je pense qu'on ne fait pas assez euh, au Québec, au Canada. Il y a Maria Morani là, qui en parle souvent. Il y a un projet de loi qui est tabletté dans ce domaine-là. On n'est pas assez sévère. On n'a pas assez d'actions préventives. Euh, donc, euh, à suivre ce procès-là de Denis Désiré, euh, autre nouvelle, c'est une exclusivité de la presse. Euh, J'en parle. <rire> Moi, c'est un domaine que je connais bien. Euh, c'est des œuvres d'art volées euh, qui, qui pourraient être rendues à leurs propriétaires. Et là, c'est tout un domaine. Hein. On sait, c'est une personne qui, qui est accusée de, 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 de trafic de drogue, et finalement euh, reconnue coupable, euh, condamnée. Et là, on évalue les biens du criminel. Puis Il y a certains biens... Euh, sachez, on le vu avec les Hells Angels, il y avait des motos, il y avait des, des, des bijoux. Euh, on dit ben, la personne n'avait pas les moyens. Donc, c'est des, des, des produits qui viennent de la criminalité. Une fois qu'on sait ça, ben, quand on arrête, on va saisir ces produits-là euh, et euh, en attendant. Une fois qu'il est condamné, ben, la loi permet que le procureur général puisse euh, revendre les biens pour l'État ou les redonner à ceux qui... Euh, qui en était propriétaire. Et dans le domaine des oeuvres des, des d'art, il y a même une escouade de la SQ pour ça. Il y a, il y a des vols c'est des biens. Des fois, une oeuvre d'art, il y a certaines oeuvres, si vous en faites une chez vous, désolé, elle ne vaut pas plus cher que ce que, ce que vous avez acheté le, le le, la toile, la peinture ou euh, peut-être une valeur des fois familiale, les gens disent oh, c'est quelqu'un qu'on connaît, on va lui donner un petit montant. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des artistes euh, contemporains qui, qui se battent, sont dans les galeries puis c'est la valeur est relative euh, à une cote souvent qu'on donne, dépendamment de l'expérience puis de, 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 de la visibilité que la personne a. Euh, et Par contre, il y a des toiles qui valent très cher. Là, on parle de Pelin là-dedans, de bordua, euh, je pense c'est bord du ça vaut 300 cents quelques mille. Et euh, ces toiles-là, manées se font voler et réapparaissent. Dans ce cas-là, si on arrête quelqu'un, ça réapparaît. J'ai vu des dossiers, moi, où est-ce que euh, la personne se fait voler sa, sa toile, puis euh, il y a un encant, tout d'un coup, hop, euh, la toile est avant de l'encant. est à Bon, là, il y a tout des débats. Et dans ce dossier-là, c'est intéressant, le débat, parce que, il y en a qui sont assurés pour leur toile. Ils se font voler, ils se font rembourser par les assurances. Euh et c'est agréable sur le coup mais quand c'est retrouvé il y a un autre problème parce que les assurances disent, hey hey moi j'ai payé pour ça ramenez-moi ça la toile mais dans le domaine des œuvres d'art vous savez que ça prend de la valeur donc elle peut être volée à à cent mille puis en valoir un million quand il est retrouvé 20 ans plus tard ou trente ans plus tard. Donc, imaginez le débat qu'il peut y avoir, parce que dans ce dossier-là, il y aura des débats avec les assurances. Dire ben, l'assureur a indemnisé à cent à mille, mais ça en vaut un million. Euh, est-ce que est-ce que c'est normal? Si c'est retrouvé, ben peut-être le bien appartient au propriétaire et non à l'assurance, même s'il a payé. Mais c'est pas euh, c'est sûr que les assurances, au départ, voudraient bien récupérer la toile. Donc, euh, c'est euh, tout pour la, la revue de l'actualité judiciaire. Et euh, restez avec nous parce que ben, il y a aussi, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y, y a le monsieur qui a quatre hypothèques, le vol de données, quatre quatre hypothèques à son nom depuis 2009. Moi, je ne comprends pas ce dossier-là là, en tant que juriste là, parce que 2009, il euh, n'y avait pas de vol de données. Et il y aurait des... des, des, des les hypothèques, toutes seraient payées dans le fond. fait que Moi, c'est peut-être plus un mélange des entités. On va en parler avec Mathieu Fortier, notre chroniqueur euh, financier. Je veux comprendre ça parce que est-ce que quelqu'un qui se fait frauder, il euh, y a des hypothèques à son nom, puis ces hypothèques-là sont payer rubis sur l'ongle. Je trouve ça bizarre. Euh, on, on va en parler dans quelques instants. Mais avant ça, restez là. Je suis avec maître Jean-Paul Boilly pour parler de Maxime Bernier. À tout de suite.